0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Радиоград Петров, программа Культурная реакция. И сегодня у нас в гостях музыкант, дирижер Николай Николаевич Корнев. Добрый вечер, Николай Добрый Николаевич. Добрый вечер. И Ренат Дулмаганов, руководитель общественного фонда развития исполнительских искусств.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Я очень рада, что вы пришли к нам сегодня. Тем более что вчера был замечательный день, был день рождения. Как я понимаю, у вас обоих так совпало, да?
2: Да, по числам совпало, действительно.
0: но немножко разница есть в возрасте, но, тем не менее, праздник, он был именно вчера. И вы этот праздник отмечали в концертном зале Маринского театра, и там был замечательный концерт, где исполнялась музыка Чайковского, Рахманинова Танеева. и Танеева. Ну вот расскажите мне, может быть, для начала о вчерашнем концерте, что он на себя представлял. Он, как я понимаю, входит в такой большой проект объемный, да, который вы сейчас делаете. Что это было?
2: Ну, мы действительно заняты уже больше десяти лет проектом. Действительно объемным, действительно масштабным во всех отношениях и очень хочется верить своевременно сейчас, потому что э, неплохо было бы в настоящее время оглянуться и э, увидеть, попытаться э, рассмотреть э, более широко то, что э, происходило предыдущие, предшествующие века, как развивалась э, музыкальная культура в России, в частности, как развивалось хоровое дело. Вот этот проект так и называется создание аудиоантологии русской хоровой музыки, охватывающей э, от 17 века до настоящего времени. Вот этот поворотный период и э, то, что Делается сейчас В этом музыкальном мире Работаем мы Вы спросили Вот по поводу фонда Раз вместе все эти годы Очень Серьезно Фонд развития помогает Нам Технически И Просветительски Так скажем очень серьезно, особенно в последнее время, включился в работу Комитет по культуре э, Петербурга. Э, началось все с включения, кого нам удалось убедить первыми в надобности э, этого проекта. Это депутатский корпус, как ни странно может быть, э, 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 петербургского э, законодательного собрания. Что
0: да? вы для этого сделали? Пригласили их на концерт или как?
2: <свят> что мы для этого сделали? Ну, мы увидели, во-первых, что э, это нужно сделать. Да? Мы э, показали начало, потому что предшествовал этому проекту более короткий, значительно, но тоже э, связанный с э, э, русской музыкальной и хоровой, в частности, культуры по проект под названием неизвестная антология, неизвестная христоматия, так это mm -hmm. э, Мы собрали э, все эти сочинения, которые представляет из себя э, учебный, входит в учебный план учебных заведений разных, и музыкальных училищ, и вплоть до консерватории, угу. да, и э, круг э, для этого писавших известных фамилий, там и, э, и тоже же Танеев, и Чайковский, и Рахманинов, и в общем э, достаточно широкий круг в мире музыки, в мире обучающихся, да, но совершенно неизвестный или очень мало известный широкой публике. Mm -hmm. да, э, э, и, в общем, это имела отклик, потому что было э, востребовано много э, прослушиваний, много со стороны уже широкой публики. Mm -hmm. вот, mm -hmm. вот в этом это удалось подать э, на рассмотрение, так сказать, надобности в, э, внимание депутатов, вот и они ну, помогали, помогали, ну, в конце концов оплачивали записи э, этой работы, это не так. выделяли из своего фонда э, помощь на работу. Э, ну, еще раз повторяю, когда дело дошло до э, более широкого понимания этого проекта, когда мы вот нацелились э, записать э, такой большой объем, который уже какой-то части, даже в большой части, мы завершаем сейчас. Здесь мало кто поверил в эту затею, решив, что это такой объем, который не поддается сказать работе, тем более одного отдельно взятого коллектива. Это Здесь.
0: Петербургский каменный, камерный это хор делает.
2: Петербургский камерный которым хор. Которым
0: вы руководите уже не знаю, сколько десятков лет.
2: Ну, организовался этот коллектив, и я, как его руководитель, в 1977 году, вот весь этот период. Мы то есть скоро будет
0: 50 лет? Ну, ну Бог очень, даст.
2: Бог даст, да. Очень надеемся на ну, то, да, то, что да. это скоро будет. Вот, и от самого начала, от рождения этого коллектива, в общем-то, собрались люди страждущие, жаждущие, любопытствующие, вот прежде всего э, в области корового письма и исполнительства собрались студенты, преподаватели тогда еще mm -hmm. института культуры и э, работа пошла сразу именно по большей части в направлении открытий, то есть э, филармонические концерты, концерты в капелле, как правило, несли э, какие-то какие-то, какую-то премьерность. Uh -huh. да. Много работали с советским композиторов, <coughs> Простите. Много исполняли свеже написанного, так скажем. Вот, ну, всегда старались э, относиться к делу по-честному и всегда выбирали э, к исполнению то, что нам казалось и остается э, также э, в памяти, как э, действительно нужное, э, своевременное, откровенное и э, в музыкальном смысле э, не в последнюю очередь музыка. Mm -hmm. э, и вот так с этим шли э, всю жизнь. С этим мы 20 лет, может быть, даже больше, когда у нас было очень э, весьма обильное э, количество концертов в других странах. Мы практически э, весь мир э, объездили с концертами. Обязательно включ, включалась русская музыка в эти концерты. Вот И э, чем дальше, тем больше ее духовная часть русской музыки. Так вот мы и подошли к желанию, и осознанному уже, и попытаться создать большой объем незаслуженно забытого в истории развития российской музыкальной культуры. И началась вот эта вот серьезная работа ну так э, помимо репетиций э, дважды трижды в неделю у нас идут записи э, это mm, очень это, большой это мне... да. и действительно так, когда все это начиналось и когда мне говорили э, э, лицо что э, вряд ли это получится слишком большой объем слишком большие затраты э, труда здесь мы окунулись все-таки в это море. Нисколько не, не жалею об этом. И, мне кажется, вчерашний концерт э, вот, показывает и то, что никто, с кем мы сотрудничаем, не жалеет об этом. Наоборот, гордятся. Наоборот, как-то стараются выложиться в концертах, вот, подав... Э, неизвестное или малоизвестное, или вообще забытое э, ранее, что, в свою очередь, доказывает, что уже XIX-XX век, вот этот период, был э, э, тем этапом, который подытоживал все предшествующее, все предыдущее, который... Э, Показав, показывал слияние э, российской культуры с э, хоровой, э, с мировой э, культурой безусловно, и который в общем выходил на э, этап вы, самодостаточности, если применимо это слово, э, состояния вот русской музыкальной культуры к этому, к этому времени. Mm -hmm. э, к сожалению, дальнейшее мы все знаем. Когда все это э, во многом прекратилось и... Э,
0: или перекочевало другие... Или перекочевало. Да. Вот это,
2: кстати, тоже одна из наших задач – вернуть э, обратно, вообще вывести на свет Божий то, что было записано и во множестве так и не исполнено ни разу. Вот те имена, которые... Э, были стерты просто в, в истории развития нашей культуры то есть как бы, показать сделать несколько шагов назад чтобы показать то с чего начиналось как преобразовалось во что вылилось вот все то о чем сейчас мы говорим и у нас как работающих на эту тему сложилось, конечно, совершенно иное представление о... в работе угу. о том, что было уже совершено, сделано. Если бы это звучало, а не было бы пресечено во многом в 17 году прошлого столетия, то русская музыкальная культура значительно обогатилась бы, и, э, 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 и как бы, еще полнее э, вывело бы, опять же, на свет Божий исходную. Э, откуда, что, как и зачем, и в каком виде. Э, э, это момент, который сейчас вот, э, для нас наступил уже. Э, пора все это выставлять... Э, на прослушивание пора, ну, хотя бы попытаться привлечь современного слушателя к тому, а это заражает. Ведь раз послушать, раз услышать, скажем, такого композитора Николая Семеновича Голованова, который, будучи трижды лауреатом Сталинской премии, писал духовную музыку, редактировал, корректировал всю свою жизнь. Угу. Вот. И это совершенно потрясающий э, и неожиданный э, музыкальный ход, э, который представляет его, э, его музыка, его сочинение, э, который любого, мне кажется, может за заинтересовать или заинтриговать и, и вывести на желание послушать еще что сейчас, собственно, мы считаем, что очень надобно.
0: Угу. Очень Спасибо, надо. Николай Николаевич. Ну, может быть, вот сейчас мы не сможем Голованова послушать, но Рахманинова, фрагмент из «Всеночной», мы в исполнении Петербургского камерного хора мы услышим сейчас. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях дирижер, руководитель Петербургского камерного хора Николай Николаевич хотел сказать Чесноков, Николай Николаевич Корнев. Хорошо. И Ирина Дулмаганов, руководитель Общественного фонда развития исполнительского искусства. И мы сегодня говорим о Удивительном проекте Который сейчас Находится в работе Это антология русской хоровой музыки От 17 века и до Наших дней Можно, Ренат, я вам задам Вопрос Скажите, пожалуйста, вот чем вас этот Проект вдохновляет? Ведь, как я понимаю, ваш фонд ну, он В разных направлениях трудится да? Почему вам так дорого Сотрудничество с Хором
1: Спасибо большое. Замечательный вопрос. Ну, будучи студентом Петербургской консерватории, естественно, я не мог <смех>, не обратить внимания, как и весь Ленинград того времени, на вот, творчество Петербургского камерного хора, который, как мы уже знаем, создан Николаем Николаевичем в 1977 году. И вот э, это замечательная петербургская э, хоровая традиция, исполнялось, мы бегали на третий ярус слушали Петербургский камерный хор а потом как-то оказался в замечательной организации Петербург Концерт, который сейчас является вот базой для Петербургского камерного хора. Но это был еще конец прошлого века. И тогда вот Николай Николаевич пригласил, пользуясь тем, что вот мы в одной организации оказались. И я работал там как организатор, как администратор к созданию. Других замечательных проектов, например, э, ни для кого не секрет, что Петербургский камерный хор, во-первых, и Николай Корнев, э, организаторы первого хорового фестиваля в Петербурге, если я не ошибаюсь, 1991 год.
2: Да, он ну, четырежды, четырежды проходил фестиваль, да, и он международный, в этом первый международный хоровой фестиваль.
1: да. да. Поэтому, конечно, это было не заметить невозможно. А вот в конце уже 90-х было был был и проект счастливо продолжается. Капелла граф Шереметьева Возрождение капелла граф Шереметьева То, что вот Николай Николаевич возродил Вместе со своим коллективом В Шереметьевском дворце, в Большом зале филармонии Эти концерты проходили Вот я имел честь быть помощником В этих организационных технических вопросов. И поэтому, когда вот, ну, формально в 2013 году началась работа вот над записью антологии русской хоровой музыки, и вот мы говорим о концерте, который состоялся 27 ноября, с этого мы начали наш разговор, это ведь была третья, вот, заключительная концертная аудиозапись антологии в Маринском театре в этом году. Всего из 19, вот, в этом году осуществленных записей, вот с такой особой, очень интересной программой, когда Николай Николаевич соединил и Чайковского, Танеева, Рахманинова. И вот с этого, 2023 года, Впервые антология записывается в уникальном концертном зале Маринского театра во время выступлений Петербургского камерного хора вместе с солистами Маринского театра mm -hmm. по приглашению руководителя Маринского театра Валерия Бязаловича Гергиева, который, вот, кстати, является и руководителем российского хорового общества. И при поддержке Комитета по культуре, как я уже сказал, вот проект реализуется, ну, формально с 2014 года, однако вот новый статус и такой резонанс этого события стал возможен благодаря неравнодушию председателя Комитета по культуре Федора Дмитриевича Болтина. Поэтому вот эта идея, на первый взгляд невыполнимая, казалось бы, найти нотный материал, записать хоровые сочинения русских композиторов, начиная от XVII века. Казалось бы, но ну, невыполнимо. Но на сегодняшний день записано и подготовлено к изданию, если я не ошибаюсь, около двух с половиной тысяч произведений, начиная вот от русских композиторов XVII века.
0: То есть за 10 лет, ну, практически, да? Больше да. двух тысяч произведений. Ну, это очень, это очень много. На самом деле, да? То есть получается примерно двести вещей в год делается.
2: Ну, я не создавался такими подсчетами. Соображаю, как Просто имеется в виду, что русская музыка хоровая – это номерная система, и речь идет о номерах. Либо отдельные коровые сочинения, либо номера из таких литургических циклов. Да, вот так это будет, может быть, даже и больше, ну, с половиной тысяч, ну, в общем, вот, я уже говорила об этом, как бы, чтобы прослушать это все, если без перерыва, шесть суток надо просидеть, даже больше.
0: А вот есть ли какой-то источник в интернете, где прям, ну, вот, реестр какой-то там с указаниями опусов, номеров, там... Ну, например, если какой-нибудь руководитель церковного хора вот подумает, хочу сделать там очень красивую, редкую литургию, то где ему искать все вот эти чудесные вещи?
2: Можно я продолжу тогда? <соединяюсь> а, Дело в том, что вот этот вопрос, который сейчас для нас э, актуален и. Э, ну, конечно, мы не откажемся от помощи здесь со стороны тех, кого это трогает, там, интересует и как-то ход этого проекта. Мы, конечно, в нетерпении выложили в интернет в ВК часть записанного материала. Угу. Вот. Но здесь есть, может быть, даже больше... Негативного. Во-первых, э, слушается это не на хорошей аппаратуре, что в общем, необходимо, особенно если иметь в виду э, голоса записанные, угу. хор тем более. Вот э, плохая аппаратура, воспроизводящая, она не пропустит большого количества абертонов, которые э, просто не читают, так скажем. Mm -hmm. Вот поэтому слушать, конечно же, нужно либо на очень хорошей аппаратуре, либо э, в живую уже действительно вживую, в без помощи прямо. этой аппаратуры, mm -hmm. да, в концертах акапельных. Вот, по поводу вот для этого концерты в Мариинском театре, которые записываются сейчас, но ну, полное впечатление, конечно, этого живого прослушивания. Угу. Вот, если, опять же, возвращаться к тому, как, как слушается, вот нами предложенное, выложенное слушается с телефона.
0: Ну да. Нужный. Кто так, как смог, как же... так и послушал. Да. Да.
2: Режим, в котором ну, как бы обескровлена эта запись, он mp 3 снимающий как раз вот высокое качество, но иначе невозможно было выложить. Сейчас речь идет о должна идти об издании, конечно. Uh -huh. Об издании. Вот это может быть в форме.. Сиди... Правда, сейчас это не такой популярностью пользуется прослушивание. но и это. А богат...
0: подкасты, если сделать? Или да. это все равно МП3 и будет все. Стреляли бумагу,
1: чтобы это было mm -hmm. некоторым образом материализовано. Mm -hmm. Об этом никак, никак говорит. Вот, mm -hmm.
2: э, Либо создать э, сайт, который специальный, который э, во всей полноте и со ну, всеми да, да, возможностями да. мог бы. Э, держать вот этот огромный э, объем информации. Mm -hmm. да? э, ну, в любом случае, э, все, что сейчас делается и будет делаться, направлено для того, чтобы завлечь, привлечь, не скрывая этого, да? и как-то попытаться вернуть интерес. Потому что еще 50 там, лет назад э, хоровые коллективы были на каждом предприятии, в каждом институте. Да, в каждой школе. В каждой били, школе, в школе да. Вот, и, конечно, ну, держали, как-то держали... Ну, хоть как-то, да, но угу. тот, э, то, что было достигнуто э, в предыдущие. И, главное, что вот это вот занятие э, для многих было любимым, да? Да. участвовать в коре. Сейчас все сместилось в очень серьезную сторону, развлекательную. Вот. я не, не хочу на эту тему там ругаться, спорить или и так далее, но было бы, наверное, не лишнее э, вспомнить и немножко... Анимировать, так сказать, то, угу. что мы с каждым буквально месяцем сейчас упускаем. Пройдет еще какое-то время, и это может быть навсегда упущено, просто сотрется в памяти исторической. И, конечно, этого нельзя допустить. Вся вообще музыкальная культура России, она базируется на певческой, на на певческой культуре. Да. Вот, и э, это отличает, и это не, не, нельзя, об этом нельзя забывать просто. Но вот э, корни музыкальной культуры, они, естественно, во многом в духовной э, музыке, в пении, э, вот, э, это, это тоже пытается как-то э, сейчас воссоздать но мало, мало сил на то, чтобы э, получился такой действительно достойный объем здесь. Мы тоже изо всех сил пытаемся, так сказать, э, напомнить о том, что что-то было, и что-то это, мягко говоря, было не просто интересная, была... Грандиозная грабило. культура певческая. Конечно. конечно.
0: И Он... народная, и профессиональная, всякая.
2: Конечно. И результаты есть. Вот есть результаты, есть отзывы уже даже на том, о чем мы уже сказали. да Если это будет выходить чаще в свет, если к нам присоединятся другие хоровики здесь к этой работе, потому что здесь ничего делить, вот. да, здесь надо, наоборот, вот стараться общими усилиями вернуть то, что нам принадлежит здесь. Вот поэтому, наверное, без ложной скромности я могу сказать, что мы занимаемся точно нужным делом, и если к этому как-то будет больше внимания Потому что это не наше личное дело, это дело всех нас, вообще, живущих в России.
0: Да, не поспоришь. Ну, давайте мы еще фрагмент послушаем музыки. Это был Рахманинов, как я понимаю, тоже. Хорошо. Можно я задам вам обоим еще один вопрос? Он такой, можно сказать, дурацкий, детский, но в связи с тем, о чем вы сейчас говорили, Николай Николаевич. А зачем человеку петь? Вот вы лично, зачем, <зачем> поете? Что вам дает пение? Какую э, грань э, жизни оно вам открывает?
2: Надо спросить, задать этот вопрос тем, кто поет.
0: Вот я и спрашиваю вас. Да. Вы же поете с детства, как ну, я поеду. Я с
2: детства, да, конечно. Вот, но с детства я наблюдаю, как люди, которые приходят, непонятно, ну, просто вот со стороны приходят в хор в коллектив, угу. они уже большая часть заражены остаются вот этим интересом, любовью, сразу же прививающейся э, исполнителю. Да? Кто-то, э, неважно, кто-то становится ведущим, кто-то ведомым, я говорю про э, самодеятельные э, коллективы. Кстати говоря, э, в своей консерваторской, даже до консерваторской жизни э, у меня... Я всегда руководил какими-то коллективами. Любительскими так, Любительскими, да. Угу. И у меня одно время было шесть <свят> коллективов. Вот уже когда был учился в консерватории, все разные абсолютно, от таких рабочих ансамблей или хоров до... Вот моя гордость был хор, женский хор модематического института Стеклова. Mm -hmm. здесь на да. Мы с ними 12 лет проработали, это были кандидаты наук, в общем, э, люди в математике э, далеко не последние, да. и вот их, э, их звучание и любовь к звучанию вот у меня до сих пор живут в памяти, э, с какой отдачей э, они работали. Так что я не случайно сейчас об этом говорю, вот, мы пели... Были в репертуаре сочинения, ну, предназначенные для профессионального исполнения даже тогда.
0: А ведь не зря говорят, что музыка... Ну, Пифагор сказал когда-то, что музыка, математика, астрономия – это одно и то же. Ну, практически. Просто с разных сторон мир вот изучается, но это одна и та же гармония. Да? Что в светилах, что в математических законах, что в музыке.
1: Пушкин сказал алгеброю гармонию да,
0: да, да Ну,
2: по этому поводу много высказываний. А вот была такая шутка, ходил в то время э, в маломатерном э, театре был один тенор, э, который по профессии вообще это математик был. Угу. Вот, Но ну, он э, соло э, пел в театре, и, в общем, его всегда величали лучшие певец среди математиков.
0: И среди среди Ну Это довольно
2: театральная шутка. Театральная шутка, да. Ну еще раз к тому, как близки все-таки. Вот нельзя сказать, с полуслова. Вот мы, скажем, в, в, в работе с коллективом математиков понимали друг друга, но было очень много э, того, что, собственно, о чем э, э, особенно говорить или убеждать не приходилось. Mm -hmm. вот это вот,
0: То есть они чувствовали, чувствовали какие-то законы да. хорового вот этого построения? Да. Да?
2: И, и еще расскажу о том, что вопрос, вот этот, который, на который сейчас мы отвечаем, э, неплохо задать именно тому, кто поет... В хоре, в частности, это все люди, в общем, ну, как бы... Вот, наверное, они-то от мира сего.
1: Но потом уже ни для кого не секрет уже, что музыка развивает когнитивные связи нейронные связи в головном мозге человека, ребенка. Поэтому в любом случае нужно ребенка как-то знакомить с музыкой. А уж что дальше? У меня вот, например, есть пример, вы, например, говорите об этом. Я преподаю в Институте культуры, музыкальный менеджмент, на кафедре музыкознания, где я вот веду продюсерскую мастерскую. И у меня есть выпускник, который работает, прошу прощения, в пригороде Пушкина или Павловск. Там физико-математическая школа. Mm -hmm. где и замечательный детский у него вокальный коллектив. Детей, родители которых приводят детей, чтобы изучать физику и математику, а их вокальный коллектив занимает все первые места на региональных и городских смотрах. Дети будущие математики. Поэтому это есть, безусловно. Но вот хочется обратить внимание на это более серьезно, более глубоко. Еще бы я хотел, может быть, поблагодарить, пользуясь случаем, студии, которая вот работает с Николаем Николаевичем с момента создания, возникновения этой идеи. Это петербургская студия грамзаписи, бывшая студия Мелодии, замечательный звукорежиссер Виктор Динов и руководитель студии Игорь Дельгада. И вот в этом году, благодаря беспрецедентной поддержке маэстро Гергиева, включился в этот процесс создания антологии русской хоровой музыки, Маринский театр, и там тоже есть неравнодушные люди, вот в частности Владимир Рябенко, замечательный звукорежиссер. Поэтому вот как можно больше хочется видеть неравнодушных людей и поблагодарить всех участников за участие вот в проекте создания антологии русской хоровой музыки в Санкт-Петербурге.
0: Mm, спасибо. А, ну, если честно, я тоже всю жизнь пою в хоре, причем когда я была студенткой я пела в хоре потом я уже стала преподавателем но я все равно пела в студенческом хоре и студенты они говорили ну типа круто когда человек приходит вместе со всеми встают там ноты открывает и все
1: но вы и... не математик
0: нет я не математик я филолог но это ну все равно в конце концов приходится признать что музыка она действительно способствует умственной работе без сомнений но я про другое хочу сказать про то что вот мне кажется, мы сейчас живем в такие времена трудные, когда очень много напряжения, вражды, там, соперничества всякого, да? А все таки хор — это такое дело, что... Ну вот когда сопрано, например, кричат, или тенора... Ну, они не то чтобы кричат, но высокое, там, высокий голос, он всегда звучит громче, да? И вот они поют, так поют, никого не слышно и некрасиво. Но если ты говоришь себе, ну ладно, предположим, я сопрано, ну я буду петь потише чтобы альтов тоже было как-то можно услыхать. Вот в этот момент наступает гармония. То есть, мне кажется, хор – это какая-то невероятная школа внимания к другому человеку. Когда важно не только очень классно спеть свою партию, вот прям с удовольствием и качественно, но важно сделать так, чтобы, чтобы все голоса были слышны, да, чтобы это была какая-то работа ради единства, а не ради того, чтобы ты такой прекрасный, был всем виден и слышен. И поэтому мне кажется, что если детей вот прямо с детского сада <laughs> учить петь в хоре, то они научатся, но ну, хоть какому-то вниманию, вниманию к другому человеку. Не только мой голос звучит в мироздании, да, а есть еще другие голоса. Вот я не знаю, что вы думаете, или это моя такая фантазия утопическая?
2: ну вот я бы сказал так что вот лично мне не сказал бы а скажу да. мне, э, я не могу поделить э, или поставить какие то знаки равенства или неравенства между концертом и репетицией
0: угу.
2: чаще мне все таки представляется что самое интересное происходит именно на репетиции здесь я люблю репетировать, и все время как бы задачи, которые у тебя возникают, да, и ты их ставишь перед другими, если ты в них веришь, действительно, если не ради того, чтобы... Еще раз, но ну, немножко иначе. Да? Uh -huh. А вот э, ради того, чтобы глубже понять, uh -huh. ради того, чтобы uh -huh. получить ощущение свои от э, звучания, вот как вы, о чем вы говорили сейчас, э, ради того, что ты. Э, физически, психически, психологически да, проникаешь в дело, которым сейчас вот все секунды занимаешься, то есть на репетиции. Вот это э, настолько разрастается дальше в твоем сознании и в отношении к жизни mm -hmm. да, э, именно, ну так вот э, через пение и тем более через пение в хоре. Можно вполне, конечно, познать все и угу. настоящее, и прошлое, и заглянуть в будущее здесь. Но вот э, мы делаем, делая шаг назад, смотрим, наверное, для того, чтобы сделать потом несколько шагов в будущее. Работаем здесь. Это тоже имеет отношение к вопросу. Заданному здесь. Поэтому вот этот процесс работы, ну, кроме всего прочего, если о детях говорить, то, наверное, он занимает их нужным полезным делом вместо, э, так сказать, бесполезного какого-то, э, даже трудно назвать делом, да, когда, э, ну, в общем, я не буду на эту тему э, ее развивать дальше, лучше быть пределе.
0: Это правда. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, время наше подошло к концу. Я вам бесконечно благодарна за то, что вы пришли, за то, что вы рассказали об этом, ну действительно впечатляющем замысле создания антологии русской хоровой музыки. Я вам от сердца желаю успеха, чтобы все получилось так, как надо. Друзья, у нас сегодня в эфире были. Музыкант, дирижер, руководитель Петербургского камерного хора Николай Корнев и руководитель Общественного фонда развития исполнительского искусства Ренат Дулмаганов. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Спасибо за внимание. Ждем вас на концертах.
0: Спасибо. Всего доброго, друзья. Хорошего вечера.